0: Hey, ich bin der Gabriel und ich bin so gespannt auf diesen Gottesdienst. Heute ist Visionssonntag. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Visionssonntag in der Chapel am Start warst. Für all diejenigen, die das erste Mal bei einem Visionssonntag hier sind, heb mal kurz deine Hand. Ich würde mich so freuen, es zu sehen. Yes, so viele Leute, die sich in nur einem Jahr angeschlossen haben. Lass uns das mal feiern. Es ist so gut. So, so gut! Vision Sonntag ist ein Highlight in unserem Jahr, ein Highlight für uns als Chapel. Und wir wollen zusammen auf die Vision, die Gott uns gegeben hat, schauen und uns ermutigen und uns bewegen, den nächsten Schritt in unserem Leben zu gehen. Und auch für dich ganz persönlich, dass du eine neue Vision auch für dein Leben, für deine Familie, für deine Arbeitsstelle, für was auch immer du neue Visionen brauchst, dass du einen Raum hast, wo du neu denken kannst, wo du groß denken kannst. Wir glauben, dass die Kirche ein Ort sein sollte, wo wir groß denken dürfen, wo wir groß träumen dürfen, wo wir die Dinge denken dürfen, die jeder sagt, das ist doch gar nicht möglich, weil wir einem übernatürlichen Gott dienen, dem alle Dinge möglich sind. Amen. Und das ist Visions. Sonntag. Wenn du dir jetzt denkst, hey, ups, wo bin ich denn heute gelandet? Vision, das hört sich irgendwie so spooky an. Ich will das mit euch am Anfang runterbrechen, was denn eigentlich eine Vision ist. Für mich ist eine Vision ein inneres Bild der Zukunft, das uns in eine bestimmte Richtung bewegt. Ein inneres Bild der Zukunft, das dich und mich in eine bestimmte Richtung bewegt. Stell dir das mal ganz platt vor. Du bist bei Ikea und läufst mit deiner Frau durch diesen schönen Rundgang und plötzlich sagt sie, Ha! Schatz, diesen Schrank brauche ich. Das ist die Power von Vision. Ein Schrank, nicht einfach nur als Schrank dasteht, sondern der perfekt angeordnet in einem schönen Zimmer präsentiert wird, damit deine Frau oder auch der Mann innerlich sich denkt, oh, dieser Schrank bei uns im Zimmer, hups, ich muss gleich zur Kasse, ich gehe los, ich bewege mich und kaufe mir diesen Schrank. Das ist die Kraft von Vision. Ein inneres Bild der Zukunft, das uns in eine bestimmte Richtung bewegt, in dem Fall zur Kasse. Und diese Kraft von Vision, die gilt genauso auch für dein persönliches Leben und auch für das Leben als Kirche. Um unser Leben in eine bestimmte Richtung zu führen. Brauchen wir Vision, wir brauchen ein inneres Bild, das uns immer wieder daran erinnert, was wir uns denn eigentlich vorgenommen haben. Und gerade an so einem Start von 2019 ist es doch genial, dass wir es erst im Februar machen, diesen Vision Sonntag und nicht am 1. Januar Wochenende, weil wir uns schon an die Dinge jetzt neu erinnern können, die wir uns vorgenommen haben, die wir vielleicht schon teilweise weggeschmissen haben und nicht mehr leben, aber wir glauben, dass es Vision braucht und dass du für dein Leben Vision brauchst. Ein Mensch ohne Vision für seine Zukunft, er wird sich immer seiner Vergangenheit zuwenden. Dieses anonyme Zitat drückt aus, was die Bibel in Sprüche 29, Vers 18 ausdrückt, dass ohne Vision ein Volk verwildert. Ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision für deine Zukunft wirst du dich immer nach hinten richten und nach hinten gewandt leben. Kennst du diese Menschen, die nur in der Vergangenheit leben, aber die keine Vision für ihre Zukunft haben, die keine Vision für die nächsten Jahre haben? Hey, das sind Menschen, aus denen sprudelt keine Motivation heraus, aus denen sprudelt kein Leben heraus, sondern im Gegenteil, aus denen sprudelt oft Bitterkeit, Hass Wut auf die Vergangenheit, Wut, dass früher alles besser war. Hey, wir glauben als Kirche, dass die besten Tage erst noch vor uns liegen und auch für dein Leben, weil Jesus dich so sehr liebt, liegen die besten Tage deines Lebens noch vor dir. Ganz egal, wie alt du bist, ganz egal, was du in deinem Leben bisher vermasselt hast, das Beste kommt noch. Amen. Jetzt wissen wir aber alle, dass... Kein Schrank von einer Vision alleine aufgebaut wird, oder? Vor allem wir Ehemänner wissen das. Man kann mit den ganzen Paketen dann von Ikea nach Hause kommen, aber nur weil man dieses innere Bild hatte, wie schön das ausschauen würde in dem Zimmer, steht der Schrank da noch nicht, okay? Sondern es braucht noch diesen nervigen Prozess zwischen dem inneren Bild und dem fertigen Schrank im Wohnzimmer. Die Aufbauaktion. Und gerade, wenn du die Ikea-Anleitung zum hundertsten Mal probierst zu verstehen und verzweifelt daran scheiterst, diesen tollen Schrank aufzubauen und du schon daran denkst, diesen Schrank entweder wegzuschmeißen oder zurückzubringen, ist es wichtig, dich an dieses innere Bild, das dich dazu bewegt hatte, diesen Schrank zu kaufen, zu erinnern. Oder? an den Tipp von Gabriel, solche Schränke nur zu zweit aufzubauen. Hier, das ist die Anweisung der Ikea-Aufbauanleitungen, die nahezu jeder gerne übersieht. Okay? Da steht, alleine schaffst du es nicht. Du brauchst einen Partner. Und so ist es auch mit Vision in unserem Leben. Wir brauchen Partner, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Beziehung, die uns dabei hilft, Dinge aufzubauen und Dinge in Bewegung zu bringen. Und so ist es auch in unserem Leben. Vom Traum alleine hat noch kein Mensch abgenommen, oder? Sollte es der Fall sein, dann sag mir bitte, was du so träumst und gib mir auch einen Tipp, das ist sehr genial. Ich träume von Sport und nehme dabei ab, so nach dem Motto. Durch das innere Bild, durch den inneren Wunsch, ein verständnisvoller Ehemann zu sein, ist, glaube ich, noch kein Gentleman vom Himmel gefallen, oder? Und auch der Wunsch, alleine sich in der Bibel besser auszukennen, hat noch niemanden zum Gelehrten werden lassen. Weil zwischen deinem Traum und deiner tatsächlichen Realität liegt immer Bewegung. Und wenn du träumst, ohne dich darauf hin zu bewegen, dann nennt man das nicht Vision, sondern dann nennt man das Fantasie. Weil Vision ohne Aktion ist nur ein Tagtraum. Und deswegen nenne ich diese Message heute vom Träumer zum Beweger. Sag deinem Nachbarn mal vom Träumer zum Beweger. Irgendwelche Physiker am Start heute. Physikstudenten, da hinten ist ein Physiker. Ja, da ist ein halber Physiker. Physiker braucht das Land oder auch nicht. Wer von euch kennt Sir Isaac Newton vielleicht? Das ist noch ein Begriff, ne? Das war ein Physiker und der hat in seinen Gesetzen der Bewegung Folgendes herausgefunden. Ein Objekt, das in Ruhe ist, möchte in Ruhe bleiben. Hahaha. <lacht> Jetzt lacht ihr schon über physikalische Gesetze. Der Heilige Geist ist heute da, das ist schön. Ein Objekt, das in Bewegung ist, möchte in Bewegung bleiben. Wirkt keine Kraft auf diesen Ball, wird er Zeit seines Lebens bis zu dem Punkt, wo er in sich zerfällt, sich nicht bewegen. Er wird in Ruhe bleiben. Und das gilt auch für unseren Körper, aber genauso auch für unsere Persönlichkeit, für die Beziehungen, in denen wir leben, auch für unsere geistliche Entwicklung. Ein Körper, ein Mensch, der in Ruhe ist, möchte in Ruhe bleiben. Das nennt die Physik liebevoll das Gesetz der Trägheit. Eltern nennen es das Gesetz der Faulheit. Weißt du, ein Muskel, der nicht bewegt wird, baut sich automatisch ab. Er wird kraftlos und unbeweglich, trotz einer riesigen, tollen, großen Vision, oder? Wer sich von euch daran erinnern kann, ich habe mir im letzten Jahr etwas vorgenommen. Einen Traum, eine Vision, ein inneres Bild der Zukunft. Ein Bild, wie ich an einer Stange hänge und mich hochziehe und mich über diese Stange hinaus katapultiere, was man einen Muscle-up nennt. Und ich habe mir vorgenommen, ich habe das sogar vor euch ausgesprochen, bevor mein Sohn richtig laufen kann, einen Muscle-up geschafft zu haben. Heute ist Visionssonntag und deswegen habe ich mir gedacht, würde ich es euch gerne zeigen. Aber da das Gesetz der Trägheit zugeschlagen hat und mich erwischt hat und die Couch und das Bett bequemer waren und ich in Ruhe geblieben bin, muss ich leider diesen Höhepunkt im Applaus zu baden, während ich die Stange wie ein Adonis hochschwinge auf nächstes Jahr verschieben. Wenn ich euch jetzt sage, dass ich ihn schon geschafft hatte, vor vier Monaten, dann ist es noch trauriger, dass ich seitdem leider nicht mehr trainiert habe und jetzt wie ein Fisch an der Stange hängen würde. Ich habe das Ganze auf Video ich habe es euch heute nicht mitgebracht, weil mir ein paar Leiter und Prediger gesagt haben, Menschen verbinden sich eher mit deiner Schwäche als mit deiner Stärke. Ein Mensch, der sich trotz großer Vision nicht aufmacht und sich bewegt, er bleibt ein Träumer. Ein Christ, der nicht in Bewegung auf sein Ziel ist, versteift, er wird schlaff, er wird kraftlos und ungefährlich für sein Umfeld. Und es gilt nicht nur für dein Leben, für deinen Körper, aber auch für deinen Geist, sondern es gilt auch für unser Leben als Kirche. Eine Kirche, die nicht in Bewegung ist, hört auf, Kirche zu sein. Sie wird zu einem Museum vergangener Tage aber nicht zu einer Bewegung. Kirche ist eine Bewegung, eine Bewegung in eine ganz bestimmte Richtung. Und Kirche besteht nicht aus Steinen, besteht nicht aus irgendwelchen Kathedralen, besteht nicht aus irgendwelchem Schmuck, besteht nicht aus Instrumenten, sondern besteht aus Menschen, die sich in diese Richtung zusammen bewegen. Kirche ist Bewegung und da, wo Kirche aufhört, sich zu bewegen, da ist sie gar nicht mehr Kirche. Und wir als Kirche, wir träumen, wir haben Vision, wir haben ein inneres Bild der Zukunft. Wir glauben, dass das Beste noch vor uns liegt. Und wir haben das so formuliert, wie vorhin auch in diesem Video gezeigt wurde. Wir träumen von einer Gemeinde, die Gott begegnet, die Menschen begeistert und die alles bewegt, um Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung zu mit Jesus zu führen. Das ist unsere Vision, unser Traum, unser inneres Bild. Das ist der klare Auftrag, Menschen dieser Zeit, Menschen des 21. Jahrhunderts zu erreichen, um sie wiederum für den gleichen Auftrag zu mobilisieren. Und ich bin so ermutigt zu sehen, wie die Chapel Fürth vorangeht, wie die Chapel 40 sich bewegt, wie du dich bewegst, wie jeder Einzelne sich hier bewegt und wir zusammen diese Stadt verändern, wir zusammen diese Stadt bewegen es ist der hammer schau dich mal um. Wir haben hier so viele neue Menschen, einen vollen zweiten Gottesdienst, der noch vor einem Jahr ungefähr halb so voll war und wir glauben, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch so viel mehr tun müssen, um Menschen hier überhaupt einen Platz zu schaffen. Deswegen bin ich so gespannt, auch in diesem Jahr noch den dritten Gottesdienst zu starten. Ich bin so gespannt darauf, vielleicht eines Tages in anderen Standorten in der Stadt Chapels zu bauen, wo wir an anderen Orten, in Fürth, vor Ort, Gemeinde sind, die in Bewegung ist. Und diese Bewegung, die wurde vor über 2000 Jahren gestartet. Und sie bewegt sich bis heute auf der ganzen Welt. Und wie das bei Bewegung so ist, alles fängt mit einem Impuls an. Alles fängt mit einer Kraft an, mit einem Kraftstoß der Trägemasse in Bewegung versetzt. Und die Kirche von Jesus hat mit einer Person angefangen, hat mit einem Impuls angefangen, der nicht nur träge Masse in Bewegung versetzt hat, sondern der tote Masse sogar wieder belebt hat. Dieser Mensch war und ist Jesus Christus, der die Bewegung der Kirche vor über 2000 Jahren gestartet hat. Und sie ist seitdem nicht aufzuhalten. Jetzt habt ihr euch vielleicht schon... Gedacht, was unter diesem Ding ist. Ich spiele heute mal Physiklehrer. Das ist der größte Albtraum meines Lebens. Ein Kugelstoßpendel. Meine Hand symbolisiert Gott. Da unterscheide ich mich dann vom Physiklehrer. Wobei, es gibt auch gläubige Physiklehrer. Es gibt einige gläubige Physiker übrigens. Weil eine Frage die mir noch keiner beantworten konnte, wenn jeder Körper in Bewegung ist und überall Bewegung ist, aber am Anfang alles träge war, woher kommt die Bewegung? Okay. Gott, Gott hat Jesus in seiner Hand. Diese Bilderkugel hier ist jetzt Jesus. Und die beiden waren in der Herrlichkeit im Himmel zusammen, hatten eine gute Zeit und haben, haben sich genossen, haben Beziehungen gelebt und ah, es hätte so schön werden können. Aber Gott hat gemerkt, dass sich seine Leute auf der Erde so verhalten wie diese Billardkugeln oder wie der hängende Fisch an der Klimmzugstange. Sie sind träge geworden. Und deshalb musste Gott seinen einzigen, liebgewonnenen Sohn loslassen, von sich hergeben, auf diese Welt geben, um eine unglaubliche Bewegung anzustoßen, die bis heute anhält. Und über diesen Jesus wird in Matthäus 9, Vers 36 geschrieben, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hürden hatten. Jesus wird von Gott auf diese Welt losgelassen. Er wird ein Mensch wie du und ich und er sieht Menschen in seinem Umfeld, die ohne Vision voller Trägheit, ohne Ziel, ohne Führung in ihrem, in ihrem Leben unterwegs sind. Und das bewegt ihn innerlich, schreibt die Bibel. Das bewegt ihn innerlich so sehr, dass er am Ende seines Lebens sogar den Tod am Kreuz auf sich nimmt. Damit diese verschmachteten, verpeilten, planlosen Menschen wieder einen Hürden haben, wieder eine Vision in ihrem Leben haben, wieder einen Sinn in ihrem Leben haben, wieder einen Plan in ihrem Leben haben. Erinnert ihr euch noch an das Gesetz von Newton? Ein Objekt, das in Bewegung ist, möchte in Bewegung bleiben. Das stimmt theoretisch. Allerdings gibt es da in der Realität auf unserer Erde noch andere Kräfte, die dagegen wirken und einen Gegenstand wieder in die Ruhe bringen wollen. So wie es bei diesem Kugelstoßpendel auch passiert ist. Es bewegt sich noch leicht, aber in ein paar Sekunden, Minuten, wäre dieses Kugelstoßpendel in Ruhe. Ich werde nicht zu tief in die Physik gehen, auf jeden Fall Luftwiderstand, Reibung, Gravitationskraft und, und, und. Alles Widerstände, alles Kräfte, die sich gegen eine Bewegungskraft richten. Und so ist es auch bei der Kirche. So ist es auch bei uns. Von Anfang an bis heute zu diesem Tag gibt es riesige Widerstände, die sich probiert haben, gegen diese Bewegung zu stellen, die probiert haben, diese Bewegung in Ruhe zu versetzen, die probiert haben, diese Bewegung auszubremsen. Aber Jesus selbst sagt in Matthäus 16, Vers 18, als er Petrus zum Beweger der jungen Gemeinde ernennt, er selbst sagt, und das Totenreich mit seiner ganzen Kraft wird nicht stärker sein als sie. Die Gemeinde wird nicht schwächer sein als alle Kräfte, die auf sie einwirken werden, sondern sie werden überwinden, sie werden unaufhaltsam sein und voller Zukunft und voller Vision diese Welt für Jesus verändern. Da ist keine Kraft, da ist keine Reibung, da ist kein Widerstand, der diese Bewegung stoppen könnte. Diese Bewegung ist unaufhaltsam und voller Zukunft und Vision. Die besten Tage liegen erst noch vor ihr. Chapel Third, da ist keine Kraft, die stärker sein wird. Jetzt gibt es Menschen, die glauben, dass die Kraft der Kirche seitdem Jesus wieder beim Vater ist, weniger geworden ist und sich so langsam auspendelt. Also quasi so. Gott schickt Jesus auf diese Erde, bup, nimmt ihn wieder zu sich und, oh, jetzt ist nicht mehr so viel los. Es gibt da draußen tatsächlich auch Christen, die denken, die glauben, dass die Kraft der Kirche mit der Himmelfahrt von Jesus weniger wird. Und es stimmt, Jesus selbst ist ja nicht mehr auf dieser Erde. Er, er selbst kann also gar nichts mehr bewegen. Er ist ja wieder beim Vater. Er ist ja wieder in der Herrlichkeit. Das ist schon richtig. Aber es war nicht das Ende der Bewegung, sondern es war erst ihr Anfang. Es war nicht der Endpunkt, sondern es war der Startpunkt einer noch viel heftigeren Bewegung, die in dieser Zeit noch zu sehen ist, die Kirche von Jesus. Und in Epheser 3, Vers 20 lesen wir, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wir sagen mal alle zusammen, so Ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen! Ach, ich liebe diesen zweiten Gottesdienst. Da kommen mir immer Ideen, die mir davor gar nicht gekommen sind. Jesus ist nicht mehr in der Welt. Er ist nicht mehr unter uns. Er selber kann die Gespräche nicht mehr führen. Er selber kann die Heilungen nicht mehr tun. Er selber kann die Zerbrochenen nicht wieder aufrichten. Aber da ist diese große Kraft, die in uns wirkt. Da ist diese übernatürliche Kraft, die Jesus uns dagelassen hat und die jetzt in dir und in mir und in dir und in dir wirkt. Und diese große Kraft, sie ist diese Dynamis auf Griechisch, dieses Dynamit, dieser Dynamo. Es ist der heilige Geist, der in uns lebt und der die Kirche weiterhin in unaufhaltsamer Bewegung nach vorne anfeuert, ermutigt, sie bestärkt und ihr zuruft, das Beste kommt noch. Ich liebe es, mein kleiner Sohn, der brabbelt gerade auch die ganze Zeit und man versteht ihn immer nicht, aber ich, ich glaube, der wollte gerade was sagen. Ey, der hat recht da vorne, das stimmt ja wirklich. Das stimmt falsch schon. Diese Kraft, diese Dynamis, dieser Heilige Geist, sie bewegt uns. Und sie gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um unsere Vision zu erreichen. Und genau wie bei Jesus, der ja innerlich bewegt war, der in seinem Herzen bewegt war, so ist es auch beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Kraft siehst du nicht. Kraft spürst du. Gravitationskraft, wo bist du? Ich spüre dich. Heiliger Geist, wo bist du? ich spüre dich, du spürst den Heiligen Geist ab dem Zeitpunkt, wo er dich innerlich bewegt, wo er innerlich dein Herz in Brand steckt, wo er dein Herz erobert und in dir diese Leidenschaft entfacht, so wie damals bei Jesus diese innerliche Bewegung in ihm war, die ihm letztendlich in Bewegung versetzt hat, Menschen zu dienen und Menschen zu helfen. Und so ist es auch heute beim Heiligen Geist. Du siehst ihn nicht, aber es ist eine Kraft, sie wirkt und sie ist da und sie will dich bewegen. Sie will dich in deinem Innersten bewegen. Sie will nicht nur deinen, deinen Körper bewegen, das vielleicht manchmal auch, wenn die Kraft so stark wird und du merkst, oh, krass, aber sie will am meisten dein Herz bewegen. Sie will am meisten den Ort in dir bewegen, in dem Leben entspringt. Und ich will dich heute fragen, was bewegt dein Herz? Worüber bist du erschüttert, wenn du in dein Umfeld blickst? Was soll sich bei dir in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Dorf, in deiner Schule bewegen? Wo siehst du erschöpfte und verschmachtete Menschen, die keinen Hürden haben? Was bricht dein Herz es könnte nicht nur menschliches Mitgefühl sein, meine Lieben, sondern es könnte genau diese innere Bewegung, diese innere Kraft vom Heiligen Geist, der es in dir anfachen möchte und der dich bewegen möchte, dass du einen nächsten Schritt gehst. Und ich glaube, heute in diesem Augenblick spricht der Heilige Geist dein Herz neu an und er bewegt dich. Er gibt dir neue Visionen für dein Leben, er gibt dir neue Visionen für deine Arbeit, er gibt dir neue Visionen für deine Zeiten, für deine Finanzen, für was auch immer. Er bewegt dich. Und er spricht dich jetzt in deinem Herzen an. Nicht auf deinem Verstand. In deinem Herz. Lass dich heute neu vom Heiligen Geist bewegen. Und lass dir heute neu eine Vision für dein Leben geben. Ich kann dir das nicht beantworten, ja was ist denn jetzt meine Vision? Ich kann dir nur so viel sagen, leg Dein Weniges in Gottes Hand und sag Gott, ich will dir dienen und ich will am Start sein und ich will dein Haus bauen und ich will dein Reich bauen und du wirst deine Vision, deine Lebensvision entdecken. Sie wird genial werden, sie wird wachsen, sie wird zunehmen und irgendwann wird Gott dich auslachen darüber, was du dir erträumst, weil seine Träume, seine Vision für dich noch so viel größer ist, als wir es je denken und vorstellen könnten. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist auch als Wind. Beim Wind ist es das Gleiche. Wind sehen wir nicht, Wind spüren wir nur. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Segelboot mit einem Segel. Wir machen mal alle kurzen Segel. So, ich bin ein Segelboot. Was passiert jetzt, wenn du dein Segel so setzt, dass der Wind direkt reinweht. Physiker vor, Bewegung. Wind bewegt einen Segler, der sein Segel in den Wind setzt. Wir haben vorhin gesagt, dass es keine Kraft gibt, die stärker ist, als die Kraft Gottes. Und dass es keine Kraft gibt, die diese Kraft überwinden wird. Das heißt, wir haben also kein Windproblem. Okay? Der Wind weht. Manche Christen meinen, der Wind weht nicht mehr, aber der Wind weht. Der ist die ganze Zeit da. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und der Wind weht. Segelboote, die keinen Motor haben, Bleiben stehen, wenn der Wind nicht mehr weht, oder? Einfach draußen auf dem Meer. Das Gesetz der Trägheit, wenn dann keine Kraft an ihr wirkt, verfault das Boot. Leider verhalten sich viele Christen und auch Kirchen genauso. Irgendwann in ihrem Leben bleiben sie stehen und merken, dass sich irgendwie nichts mehr bewegt. Einige kommen dann auf die Idee, ja, da ist eben kein Wind mehr da, da geht nichts mehr. Dann gibt es zwei Reaktionen darauf, wenn Christen merken, dass ihr Boot stehen bleibt. Beide sind nicht gut, ich will euch heute die bessere Variante dann noch anbieten. Entweder fangen wir an, unser eigenes Paddel, unser Notpaddel aus dem Segelboot auszupacken und zu sagen, hey, ich habe doch diese große Vision, ich will doch Gott dienen und ich probiere es jetzt irgendwie dahin zu kommen. Und irgendwie, und ich mühe mich ab und oh, das muss doch, und ich will doch dahin kommen. Oder die zweite Variante, die hören einfach auf zu träumen und pennen im Boot. Und dann sagen sie auch noch, Hey, Jesus hat auch im Boot gepennt. Sie verfallen dem Gesetz der Trägheit und bleiben in Ruhe. Aber ich bin heute gekommen, um dir zu sagen, dass wir kein Windproblem haben, weil der Wind weht, sondern wir ein Segelproblem haben. Wir setzen unsere Segel immer wieder falsch und wir verpassen den Wind Gottes. Wir verpassen das Momentum, die Bewegung, den Hauch unseres Gottes, damit wir uns in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Familie weiter bewegen können. Wir haben kein Windproblem, sondern wir haben ein Segelproblem. Ich habe mir von einem Segler sagen lassen, dass die Fähigkeit, sein Segel richtig zu setzen, darüber bestimmt, wie viel Windkraft du auffängst und das darüber bestimmt, wie sich dein Boot bewegt. So viel Physik, das habe ich sogar noch verstanden. Je besser ein Mann segelt, desto mehr Windkraft kann er in Bewegung umsetzen. Weißt du, da draußen auf dem Meer da draußen in deinem Leben, da wirken viele Kräfte, da wirken alle möglichen Winde, da wirken viele Energien, da wirken viele Widerstände. Die Frage ist, von welcher Kraft lässt du dich bewegen? Von welcher Kraft lässt du dein Segel anhauchen, damit du dich bewegen kannst? Und das ist unsere Aufgabe als Christen, unser Segel an die richtige Stelle zu setzen und uns nicht von irgendwelchen Energien, von irgendwelchen esoterischem Geschwaf bewegen zu lassen, sondern von der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sag dir eins, da draußen sind Energien, da draußen sind Kräfte. Auf dem Wasser, da, da ist alles Mögliche, okay? Es ist auch so in unserem Leben, du siehst es nur nicht. Aber da ist eine übernatürliche Welt und da ist auch eine dämonische Welt. Da ist eine Engelswelt, da arbeiten Kräfte und Mächte, die dich bewegen wollen. Und der Feind, also Satan, er möchte dich und mich passiv haben er möchte dich in deiner rolle als ehemann passiv haben er möchte dich in deiner rolle als christ am arbeitsplatz passiv haben er möchte dich als mama die seine die ihre kinder so sehr liebt und eigentlich das beste für sie will sie will dich aufreiben sie will dich so statisch machen dass du keine Kraft mehr hast, um für deine Kids da zu sein. Dieser Feind, er probiert dich zurück in die Trägheit, zurück in einen Ruhezustand zu versetzen. Und da wirken jetzt alle möglichen Kräfte. Ich habe jetzt mal Reibung zum Beispiel bezeichnet, wenn wir uns aufreiben gegeneinander oder miteinander und die Dinge des Lebens so kommen, dann entsteht da Reibungskraft, dann entsteht da ein Widerstand. Es gibt irgendwelche Scheinkräfte und alle möglichen Energien, die da so gibt. Und es gibt eine Lüge, die dir der Feind probiert, von Anfang an deines Lebens in deinen Kopf zu setzen. Und es ist die Lüge des geringsten Widerstands. Diese Lüge besagt, dass der Weg des geringsten Widerstands für dich der beste und der einfachste Weg ist. Wenn ich diesen Körper in Bewegung versetze, dann sucht er sich den Weg mit dem geringsten Widerstand. Und jeder Körper, jeder physikalische Körper probiert den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Weil Widerstand nicht schön ist, Widerstand tut weh, Widerstand ist nicht Happy Clappy ist nicht toll. Und deshalb probieren wir von Anfang an unseres Lebens diesen Widerstand zu umgehen. Wir probieren ihn zu vermeiden, indem wir unsere Richtung einfach ändern. Und sagen, okay, ich war zwar auf dem Weg ins Fitnessstudio, aber der McDonald's nebenan, der war viel herrlicher. Und dann bin ich dahin gegangen und habe mir ein Double Steakhouse reingezogen und es war viel cooler. Da bis Steakhouse gibt es nur bei wisst ihr, ich esse seit so vielen Jahren diesen Müll nicht mehr. Keine Ahnung. Wir passen unsere Richtung an. Wir passen unsere Vision an, weil plötzlich Widerstand in unserem Leben auftaucht. Wenn wir merken, es geht nicht schnell genug alle Menschen unter 30, bitte beide Ohren ganz weit aufstoßen, wenn wir merken, es geht nicht schnell genug und eigentlich will ich doch innerhalb von zehn Sekunden da hinten sein, obala, habe ich nicht geschafft, genau, und jetzt müsste ich es dann nochmal machen und wir merken, oh, es geht nicht schnell genug und ah, ja okay, dann mache ich es einfach nicht mehr. Wir meinen, dass der schnellere Weg zum Ziel der bessere ist. Diese Lüge des geringsten Widerstands, die geht so tief, dass es scheinbar eine Gesetzmäßigkeit des Lebens ist. Aber ich will dir zeigen, dass es keine übernatürliche Gesetzmäßigkeit, sondern nur eine natürliche Gesetzmäßigkeit ist. Und da schauen wir uns zusammen noch eine Story von Paulus an. In Apostelgeschichte 20, Vers 22 lesen wir. Ich gehe jetzt nach Jerusalem und es ist der Heilige Geist, der mich dazu drängt. Manchmal Drängt dich der Heilige Geist in eine Richtung und bewegt dich. Was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn das bestätigt mir der Heilige Geist deutlich in allen Städten, die ich besuche. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag, die Vision, das Ziel ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Der Weg des geringsten Widerstands ist menschlich, aber er ist nicht göttlich. Die göttliche Variante ist der Weg des überwundenen Widerstands. Dieser Weg ist übernatürlich. Für diesen Weg brauchst du die Kraft Gottes. Für diesen Weg brauchst du die Kraft, die von keiner anderen Kraft dieser Welt aufgehalten werden kann. Diese Kraft hilft dir dabei, sämtliche Widerstände zu überwinden. Widerstände in deinem Fleisch, Widerstände in deiner Seele, Widerstände in deinem Geist. Dieser Kraft, Kraft, dieser Geist hilft dir dabei, dich in Momenten der Schwachheit, wo du dir denkst, oh, passe ich meine Richtung an? Oh, passe ich meine Vision an? Ich wollte nicht mehr rauchen, jetzt rauche ich nur noch zwei die Woche und dann nächste Woche vier und dann am Tag 20 und du merkst, wie du schwach wirst. Genau in diesen Momenten passt deine Richtung nicht an, passt deine Vision nicht an, sondern erinnere dich an den Weg des überwundenen Widerstands. Erinnere dich an die Kraft, die mit dir ist, die dir die Widerstände des Lebens hilft zu überwinden, weil unser Gott bereits gesiegt hat und keine Kraft dieser Welt ihn je überwinden wird. Amen. Es ist doch ein viel besserer Vorschlag als im Boot hocken zu bleiben und zu paddeln oder im Boot zu pennen, weil es gibt viel schönere Orte, wo du in der Gegenwart des Herrn schlafen kannst. Und ich glaube, dass dieser Weg des überwundenen Widerstands der Weg ist, mit dem wir als Kirche, mit dem wir als Gemeinde noch so viel mehr erleben werden und noch so viel mehr sehen werden. Ich glaube da an die Power der Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir zusammen, dass wir gemeinsam noch viel mehr mehr bewegen können, noch viel krassere Widerstände überwinden können, wenn wir zusammen uns in eine Richtung bewegen. Werden wir viel mehr in Bewegung versetzen können, als wir es alleine je könnten. Denk an die Ikea-Bauanleitung. Wir brauchen Partner, um ans Ziel zu kommen. Wir brauchen die Gemeinschaft, um mehr zu bewegen. Wenn ich alleine bin, kann ich eine Kugel anstoßen. Wenn ich zu zweit bin, kann ich zwei Kugeln anstoßen. Wenn ich zu viert bin, kann ich vier Kugeln anstoßen. Wenn ich zu fünf bin, kann ich so viele Kugeln anstoßen, dass das ganze System nicht mehr funktioniert? Das ist der Schneeballeffekt. Das ist der Effekt, wenn etwas ins Rollen kommt, wenn eine Bewegung, wenn ein Wind des Heiligen Geistes ins Rollen kommt und aus einem kleinen Stein, aus einem kleinen Anstoß, aus einem kleinen Körper wie dir und mir eine riesengroße Lawine wird, die diese Welt für Jesus verändert. Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Lasst uns zum Ende dieser Message aufstehen. Ich glaube, dass wir als Kirche dazu berufen sind, in Gemeinschaft Dinge vorwärts zu bewegen, in Gemeinschaft für Ehen und Familien einzustehen, in Gemeinschaft für Kranke zu beten, in Gemeinschaft die Schwachen zu tragen, in Gemeinschaft die Zerbrochenen wieder aufzurichten, damit eine ganze Stadt verändert wird, damit eine ganze Stadt in Bewegung gerät, damit eine ganze Metropolregion von innen heraus verändert wird wird. Und du kannst dein Segel heute neu setzen. Und ich will, dass wir das als Zeichenhandlung jetzt zum Ende dieser Predigt machen, wer, wer es möchte und wer sagt, hey, ich möchte mein Segel in die Windstellung des Heiligen Geistes stellen. Heb mal jetzt deine Hand und sag, Gott, ich will, dass du mich neu bewegst. Ich will mein Segel setzen. Ich will den Wind des Heiligen Geistes aufnehmen. Und ich bin mir bewusst, dass da Kräfte, dass da Energien, dass da Mächte draußen sind, die sich mir in den Weg stellen möchten, aber ich weiß, dass deine Kraft stärker ist. Ich weiß, dass deine übernatürliche Dynamis, deine Power des Heiligen Geistes stärker wird, dass dass keine Macht dieser Welt mich je überwinden wird. Und Gott, ich bete, dass du mich neu bewegst, dass du mir neue Vision gibst für meine Familie, dass du mir neue Vision gibst für meine Arbeitsstelle, dass du mir neue Vision gibst für meine Kirche. Jesus, ich bete, dass Menschen heute vom Träumer zum Beweger werden, damit andere in Bewegung versetzt werden. Ich bete, dass Menschen sich nicht nur Dinge vornehmen, sondern am Start sind und Dinge umsetzen mit der Unterstützung und der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bete, dass da, wo heute Erkenntnis und Offenbarung gefallen ist, dass morgen Veränderung geschehen wird in unserem Leben, in unserem Alltag und wir unsere Familien verändern, wir unsere Dörfer verändern, wir unsere Nachbarschaften verändern. Heiliger Geist, schenk uns neu deine Kraft. Blas uns neu an. Und wir als Chapel führt, wir wollen bereit sein. Wir wollen uns bewegen. Wir wollen nach vorne gehen, weil wir wissen, dass das Beste noch kommt. Weil wir wissen, dass da eine, eine Stadt wartet, dass da so viele Menschen warten, die noch nichts vom Evangelium gehört haben. Wollen wir uns bewegen lassen, wo auch immer du uns haben möchtest. Wo auch immer du uns gesetzt hast, wollen wir uns hin bewegen lassen. Amen.